0: Je suis marie pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 4 de cette semaine d'entrevue. Ça passe tellement vite. Puis, aujourd'hui, euh, je te présente une entrevue, en fait, euh, où j'ai eu tellement de plaisir. Et euh, parce qu'en fait, cette femme-là, je, je, je l'ai découvert à, à travers le podcast de mon ami Val. Euh, et je dirais que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touché. Et j'ai vraiment eu le goût euh, qu'elle se joigne à nous pour un épisode ce, sur le podcast. Donc, euh, je te présente euh, euh, Adrienne Jutra, qui euh, nous a parlé de féminin sauvage. Euh, d'honorer son corps, on a parlé aussi de cycle on a parlé euh, d'ancêtres, on a parlé de, de, d'astrologie aussi, on a parlé de na- na- nature. Donc ça a été un, un épisode hyper le fun, hyper euh, hyper riche et rempli euh, de, de d'informations très, très complète et euh, qui nous amène à euh, pousser plus loin dans notre réflexion en, en tant que femme. Donc, je suis très heureuse de te euh, présenter cette entrevue-là et euh, je te souhaite une très belle journée! Salut Andréane, j'espère que tu vas bien! Super! Merci beaucoup, toi aussi! Oui, oui, euh, ça va très bien. Euh, En fait, comme euh, je t'ai dit euh, avant qu'on commence euh, l'entrevue, je suis vraiment très, très heureuse qu'on se parle aujourd'hui parce que euh, je t'ai découvert, en fait, sur le le podcast de Valérie euh, il y a quelques semaines, puis je je pense que je te l'ai partagé par la suite, mais j'ai vécu des émotions tellement fortes, puis je me suis dit, ça se peut juste pas... Que je prenne pas le temps de jaser avec elle euh, de façon plus intime aussi. Fait que j'étais très heureuse quand tu m'as dit oui. Euh, je trouve ça super cool que tu sois là avec nous aujourd'hui.
1: Merci tellement. Ton message m'a beaucoup touchée. Je pense que je suis allée peut-être réveiller la femme sauvage en toi avec mmh. <rire> ce podcast. Clairement.
0: Clairement, puis pour celles qui n'ont aucune idée t'es qui, euh, est-ce que tu le goût euh, de nous partager un peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu fais en ce moment?
1: Oui, alors, qui suis-je? Une grande question. Hein? Mm-hmm. <rire> euh, en quelques points, je dirais qu'à la base, moi, je suis une communicatrice. Maintenant, j'aime me dire, j'aime me décrire comme une communicatrice consciente. Je suis également mm-hmm. une professeure de yoga, de sop yoga Je suis maman, hein, un grand rôle, oui. et euh, facilitatrice de cercle de femmes. Et je suis certifiée par The Wild Woman Project. Mm-hmm. Donc, ce que je vais faire essentiellement, c'est que je vais donner des cours, des ateliers et des événements... Puis ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de mettre l'énergie féminine à l'honneur, tu sais. Donc, mm-hmm. on pourrait quasiment dire que ma grande cour de jeu, c'est le mieux-être au féminin et que ma façon de jouer dans cette grande cour de jeu, c'est d'utiliser euh, l'archétype de la femme sauvage, qui est en fait euh, un modèle où on va plonger un petit peu plus dedans tout à l'heure, mm-hmm. mais euh, qui est en fait un modèle... Ben, si tu le veux... <rire> Ben oui. <rire> qui est en fait un modèle. <rire> <C'est clair. rire> une insulte. Tu m'avais comme dit avant qu'on allait peut-être l'aborder, donc mm-hmm. je m'en doutais. Oui. Euh, okay. Mais juste pour en parler brièvement, l'archétype de la femme sauvage, c'est un modèle, en fait, ou une inspiration qui a comme, et j'aime dire, noble mm-hmm. objectif de reconnecter la femme à son essence véritable. Donc, de lui donner du pouvoir dans toutes les sphères de sa vie en venant incarner pleinement ses attributs féminins. Euh, et j'ai envie de dire euh, attribut féminin sacré, mm-hmm. parce que souvent, malheureusement, on fait la liaison mentale attribut féminin égale euh, poitrine plantureuse ouais. et euh, fesses euh, uh, rebondies, gros <rire> postérieurs. Oui. Rebondi, disons-le ainsi. Mais moi, je fais vraiment plus référence aux attributs féminins comme l'intériorité, la réceptivité, l'écoute, la profondeur, mmh. l'amour qui est tellement une belle, une belle composante de l'énergie féminine, l'intuition l'instinct, la force, l'élan de vie et euh, la collaboration beaucoup. Donc, euh, c'est ce que j'essaie d'aller recréer dans mes, dans mes, dans mes cercles de femmes, dans mes événements mm-hmm. aussi. Euh, l'espèce d'esprit entre les femmes de sororité. Donc, euh, oui, on peut dire que le féminin sauvage, c'est vraiment euh, devenu mon, mon, mon axe de prédilection pour faire véhiculer des mm-hmm. messages importants et euh, amener les femmes aussi à s'accomplir au féminin et ouais. non au masculin comme on a appris à le faire, mm-hmm. euh,
0: Est-ce que mm-hmm. tu peux nous en parler un peu plus euh, de ce concept-là? En fait, je suis curieuse de voir parce que je te dirais que c'est un thème dans lequel je plonge euh, depuis les derniers mois, euh, mais pour celles qui ont le goût d'en savoir un peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre euh, l'énergie plus féminine ou l'énergie plus masculine?
1: Tout à fait. Et je m'excuse d'ailleurs, vous pouvez peut-être entendre mon, mon chien qui jappe à l'arrière. Mon Ça petit fait mal toute la
0: vie. <rire>
1: oui, c'est ça. C'est ça partie de la vie. J'ai, j'habite à la campagne, puis euh, petite anecdote, j'ai un petit trappeur qui fait euh, régulièrement ses tours ici parce qu'on a un castor malcommode qui fait ah des ouais? barrages près de la maison. Ben <rire> oui. Donc okay. voilà, tu sais, j'habite vraiment reculé mais il y a le petit trappeur qui vient faire son tour, puis là évidemment, il fallait mm-hmm. que ça tombe euh, maintenant. <rire> Donc vous excuserez Carlos qui euh, ses poumons euh, en bas. <rire> donc oui, di- <rire> différence entre le, le masculin et le féminin. Euh, mm-hmm. Le masculin, en fait, c'est pas mal l'énergie dans laquelle on était ou on a appris à être dans la société actuelle. C'est-à-dire une énergie beaucoup plus axée sur la performance, la rigueur, le, une approche beaucoup plus axée sur les résultats euh, mm-hmm. linéaires. Donc on est très ouais. linéaire. D'ailleurs, on reprend un peu l'image phallique, tu sais, c'est super... Euh, mm-hmm. Euh, ben, on dit grand pointu tandis que l'énergie l'énergie masculine euh, féminine pardon oui on est beaucoup plus dans les rondeurs comme la mm-hmm. femme le, d'ailleurs l'ayni c'est rond c'est euh, d'avantage les cycles ouais. la créativité mm-hmm. euh, les valeurs aussi comme je l'ai dit tantôt je vais je vais pas toutes les renommer mais c'est euh, beaucoup plus euh, le, dans, dans, le sens que dans une énergie masculine on est dans, beaucoup dans le donner on donne tandis mm-hmm. que l'énergie féminine reçoit Mmh. Et les deux ne s'opposent pas, mais elles se complémentent. Et là, ce qui, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a, il y a un trop grand déséquilibre. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à avoir mené une, une vie vraiment plus avec l'énergie masculine. Pour un moment donné, et ça fait qu'on arrive à un point où on ne se retrouve plus. Mmh. On ne sait plus qui on est parce qu'on a appris à, à rouler avec une énergie masculine qui finalement ne nous amène pas où on veut vraiment aller. Ouais. Donc... Euh... Oui, ouais, si j'avais à ça. l'expliquer ouais. rapidement comme ça.
0: Mm. Je trouve ça très, très intéressant. Je suis certaine qu'il y a plusieurs femmes qui vont euh, se retrouver dans tes mots parce que même moi, tu sais, il y a quelques temps, quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais cette espèce de vision-là tu sais, qu'il faut toujours qu'on pousse, qu'on aille plus loin, qu'on développe des projets, qu'on développe plein, plein de choses. Puis je, je me suis rendu compte, en n'étant plus près de mon cycle... Euh, Qu'il y a des temps pour, oui, être dans l'action, mais il y a des temps aussi pour prendre soin de soi, être plus dans l'introspection. Fait que ce que tu dis, ça me, ça me rejoint. Puis j'ai l'impression que je tends plus vers un équilibre aussi entre les deux types d'énergie versus euh, une énergie, mettons, euh, plus, plus forte qui fait en sorte que je me brûle et que je ne peux plus donner vraiment ce que je ce que je souhaite aux femmes qui me suivent. Fait que ça me parle vraiment. Moi, je suis curieuse, en fait, de t'entendre parler. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'intéresses à ce thème-là de la femme sauvage? Est-ce qu'il y a eu comme un élément dans ta vie? Est-ce que tu as fait des rencontres? Est-ce qu'il y a certaines choses qui ont fait en sorte que c'est comme ressorti et que ça prend plus de place dans ta vie maintenant?
1: Ah oui, c'est drôle hein, parce que femmes, j'aime ta question <rire> beaucoup. La féminité sauvage, ça vit ça vibre fort en moi parce que d'abord, c'est pas sauvage dans le sens de, de barbare, mm-hmm. tu sais. Souvent, ouais, on fait comme c'est, 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 cette association là, <rire> mais non. C'est vraiment sauvage dans le sens de retour aux sources. Mm-hmm. Tu sais. euh, moi, c'est arrivé quand j'ai, je, je viens de Montréal. J'avais, je travaillais dans dans un univers corporatif dans une agence de de, de publicité à Montréal et euh, un jour mon conjoint est arrivé avec une arrivée une, une idée un peu loufoque de partir euh, un jardin maraîcher mm-hmm. biologique en campagne et <rire> donc vraiment hors de zone ma de... zone de de conf... mm-hmm. oui, de ma zone de confort à, à l'époque mais euh, je travaillais de la maison donc j'avais pas vraiment d'excuse pour dire non t'sais. donc je lui ai dit euh, ok on on, on puis c'est vraiment rendu là, dans cette petite maison de campagne-là, au milieu de la forêt, que j'ai senti cette... Pour la première fois, j'étais, j'étais vraiment en contact mm-hmm. avec moi-même. Puis là, j'ai pu écouter les, la petite voix en moi, ouais. là, cette intuition-là qui te parle, puis qui te dit vraiment qui tu es finalement, ce que tu devrais faire. Pour moi, ça s'est manifesté sous la forme de euh, l'appel de la maternité. Mm-hmm. Moi, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Euh, ou en tout cas, c'était vraiment pas une idée qui me qui m'effleurait euh, l'esprit mm-hmm. <rire> régulièrement. Euh, et puis c'est vraiment à un moment donné, j'étais à l'extérieur, j'étais sur la table à pique-nique dehors, au plein milieu des arbres. Puis là, à un moment donné, cette envie-là est venue. Ouais. Tu sais, c'est viscéral. Plus c'était comme clair. Ok. Tu sais, là, tu, tu veux. Euh... Tu veux être une maman. Et à partir de là, tout a découlé. Je me suis intéressée euh, au yoga. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Et là, il y a eu ce retour-là au corps, à cette écoute que je n'avais jamais eue avant, qui m'a vraiment ouvert mm-hmm. sur, cette, euh, sur cet univers-là. Et euh, donc, le sauvage, c'est vraiment comme le retour aux sources. Parce que, comme la nature, la femme, on est euh, cyclique. Tu sais, si on regarde la nature, il ouais. y a les saisons. Dans la femme, il y a les cycles menstruels. Tu en parlais. Mm-hmm. Y, quelques minutes à peine. Dans la nature, il y a le cycle vie-mort-vie, mais dans la femme également. Et la femme est l'incarnation même de la nature par son pouvoir de porter la vie, de la -hmm. créer. Et là, je parle des enfants, mais ça pourrait être plein d'autres choses. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on parle de la nature depuis tellement longtemps comme étant mère ben, nature. Et là, ce qui est arrivé, malheureusement, c'est que Mmh. Et là, ce qui est arrivé malheureusement, c'est que toute cette sagesse cyclique, on l'a mis de côté à un moment donné au profit du patriarcat. Et moi, dans la vie, je suis profondément contre le patriarcat. <rire> Et là, je... oh, c'est certain, je t'appuie. Merci. Mais, mais c'est important de préciser que je ne suis pas contre les hommes. Là. D'ailleurs, je, je les aime énormément. Ben non, ben non <rire> J'en ai d'ailleurs mm-hmm. trois à la maison. Donc, et là, je parle de mon conjoint et de mes fils. Sinon, ça serait un autre sujet de podcast en soi, je pense. <rire> ben écoute, t'aurais pu avoir un harem, là, puis c'est bien correct oui, de même, là. <rire> Pe- peut-être un jour. <rire> Pour l'instant, c'est pas dans les plans. <rire> euh, mais donc, mm-hmm. oui, contre le patriarcat qui est en fait. En fait, je suis contre la construction sociale qui a légitimé qu'à un moment donné, un sexe allait être plus valorisé qu'un autre. Et mmh, je parle ouais. souvent de l'archétype de la femme sauvage, mais aussi de la sorcière, parce que l'archétype de la sorcière, c'est vraiment la preuve très tangible de la crainte de ce pouvoir féminin. Mmh. C'est quasiment même la, la appelons-le la célébration, euh, mais le tristement grandiose du patriarcat. Parce que Mm-hmm. quand il y a des centaines d'années on a décidé de mettre un dieu masculin à l'avant-plan d'accepter seulement les hommes comme médecins et de relayer au second plan les femmes qui jusque-là avaient cette habilité cette, cette approche naturelle de, d'aller soigner, de prendre soin et qui avaient développé justement des connaissances euh, médicinales avec les herbes entre autres, la nature mm-hmm. euh, ben, quand tout ça s'est arrivé Là, il y, a eu la, il y a eu une porte ouverte pour mettre les femmes de côté puis, puis permettre aux hommes de prendre la place. Donc là, il y a eu ce qu'on, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et les femmes qui ont été le plus mm-hmm. touchées, ben, c'était les femmes vulnérables, les, euh, les, les souvent les plus vieilles femmes qui avaient ce savoir-là, finalement. Et euh, mm-hmm. j'espère que je réponds toujours à ta question, mais ça, ça ouvre une porte, je vais faire une parenthèse. Absolument, absolument. On peut, <rire> parce que ça me fait penser que ça ouvre une porte intéressante par rapport à la vieillesse chez la femme. La vieillesse chez la femme est vraiment mmh. moins bien vécue par le sexe féminin que masculin aujourd'hui. Alors qu'autrefois, oui, puis même dans certaines cultures, la, la, la vieille femme est, est honorée parce qu'elle est porteuse de savoir. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas mmh. le cas. Puis d'ailleurs, c'est dans la figure de la sorcière comme une vieille femme laide et euh, un peu inquiétante. <rire> Verte. <rire> oui, oui, c'est ça. <rire> que on va concentrer la représentation du vieillir féminin. Puis ça, c'est, c'est vraiment vrai, là, comme dans les textes jusqu'au XVIIe siècle, dans la littérature, c'est comme ça qu'est dépeint un peu le, le, l'idée de, 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 de comment la femme vieillit. Puis mm-hmm. de tout ça, il y a des séquelles, hein. Imaginez-vous, un jour, on arrive, on dit, euh, les femmes, vous êtes juste bonnes à enfanter, à vous occuper du foyer, soyez belles et taisez-vous. T'sais, c'est un peu ça. Ouais. Là. Puis là, on commence à bâtir -hmm. inconsciemment la crainte de de la vieille fille, tu sais. Alors, pour contrer ça, ben vous devez vous mettre belle pour plaire à l'homme. C'est un peu ça le patriarcat. Puis, entrer surtout en compétition avec les autres femmes pour plaire à l'homme. Donc, quand toute notre vie, on nous a appris -hmm. à être belle, à être jeune, à se taire pour plaire à un homme, qu'est-ce qui arrive quand on arrive à la ménopause il, même Simone de Beauvoir en parlait Est-ce, aussi, ouais. euh, que, que, le, que le vieillir se fait à travers l- les yeux de l'autre et que malheureusement, cet mm-hmm. autre ouais. est masculin pour, euh, mm-hmm. pour nous. Donc, il euh, y a, en tout cas, cette... cette euh, puis même, là, excuse-moi, je parle dans tous les sens, mais <rire> la sexualité avec la c'est sorcière, parfait. c'est fou parce que la sorcière aussi était diabolisée, puis là, je vais revenir avec la sexualité, je vais essayer de refaire un lien, mais la, la sorcière, elle a <rire> été diabolisée, entre autres, pour son, cet aspect-là. Parce que la sorcière, elle couche avec le diable et elle a un appétit sexuel euh, démesuré. Et à l'époque, ben, c'est mm-hmm. même juste que là, ça, ça nous affecte encore aujourd'hui, mais c'est considéré comme, comme pervers par rapport à la chasteté ouais. de, la beau- la, de la jeune beauté, tu sais. Donc, mm-hmm. Archétype de la femme sauvage. Ça oui. m'appelle parce que ça nous invite vraiment à contrer les influences négatives de ce modèle-là patriarcal qui nous a fortement influencés et qui a mis la femme dans un rôle secondaire à tous les égards, qui l'a complètement déconnecté de son essence, qui lui a dit comment être, comment penser, comment mm-hmm. agir, le fameux « sois belle et tais-toi » dont, dont, dont je viens de parler. Ouais. Puis pire encore, qui l'a amené à croire qu'elle aimait ça. Tu sais, Est-ce que c'est si naturel? Aujourd'hui, il y a 90 des femmes qui n'aiment pas leur silhouette. Et statistique encore plus triste, chez les jeunes filles, entre 9 et 13 ans, c'est une fillette sur deux. Comment ça se fait qu'en tant... Oui, c'est fou. Puis ça, c'est une statistique qui vient de sortir cette année. Comment ça se fait ici au Québec en plus? Comment ça se fait qu'en tant que société, on en est venu à créer cette honte chez nos enfants, tu sais, chez nos jeunes filles.
0: Mm-hmm. Oui. Et je ça, pense ça qu'il y me y rend même euh, assez. Acteur, oui, c'est ça.
1: Donc, ça, c'est, c'est. Puis, même moi, en tant que maman de garçon, je sais que j'ai un travail à faire un travail éducatif mm-hmm. pour travailler à, à ouais. faire euh, changer les choses. Donc, avec le, avec le sauvage, il y a vraiment un retour à la simplicité, à l'amour de soi. Et euh, c'est, ce que, c'est vraiment ce que je cherche en, en, en utilisant finalement l'archétype de, de la femme sauvage. Et mm-hmm. Je sais pas, jai répondu
0: à ta question? je as répondu <rire> à ma question de façon très, très... Euh, très, très complète, j'oserais dire. Mais non, je trouve ça super intéressant. Puis tu sais, c'est, mm. euh, c'est des concepts qu'on n'aborde pas nécessairement souvent et que tu la plupart des femmes euh, qui ne s'intéressent pas nécessairement à ça euh, ne... ne ne prennent pas conscience. Euh, Je pense que c'est très inspirant. Même si si on ne colle pas nécessairement à tous ces archétypes-là, je pense que c'est bien de les avoir en tête et euh, de réfléchir à comment on peut en insérer des petits bouts euh, dans nos vies parce que je pense que ça part aussi de là. Puis là, euh, je, je suis très... Curieuse de t'entendre là-dessus. Euh, j'aimerais savoir en fait, en euh, toi qui exploites un peu plus ton côté très sauvage, et puis en fait, c'est euh, vraiment oui. drôle parce que ce qui me vient en tête, c'est toi dans tes stories qui, euh, qui nous montre tes vêtements, qui nous montre différents, euh, tu sais, de la danse, puis tout ça, puis je trouve ça tellement beau, puis tellement sensuel et euh, d'une façon qui sais était qui, qui propre à toi-même et je trouve ça super beau. Puis en tout cas, c'est ce qui me vient en tête quand je pense à ça. Euh, mais j'aimerais t'entendre plus mmh. là-dessus. Euh, depuis que tu assumes ce côté-là, depuis que tu que as plongé un peu euh, dans cet univers-là, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec la sexualité en tant que femme et euh, en tant que mère aussi, parce que, bon, tu l'as dit tantôt, tu as deux fils euh, qui sont euh, près de toi, donc euh, j'ai mmh. le goût de t'entendre un peu là-dessus. mais mmh. ben D'abord, euh, merci pour tes mots
1: <rire> sur mes stories et mes, et mes, et mes certaines folies que oui. je fais <rire> <rire> sur Instagram. <rire> et euh, tu parlais aussi de, tu sais, si on s'identifie ou non euh, aux, aux archétypes. Mmh. Puis l'idée, je pense, que j'essaie de faire aussi, c'est que On s'inspire des archétypes, mais l'idée, ce n'est pas de l'incarner dans sa totalité. On on se sert des parties qui nous appellent le plus pour justement aller développer des qualités qu'on sent qu'on aurait besoin de de mettre de l'avant. Et moi, c'est vraiment ça avec l'archétype de la femme sauvage, c'est que j'ai cette... cette, euh, À l'intérieur de moi, j'ai comme vraiment le besoin d'exprimer ma créativité, ma féminité par euh, justement le mouvement, la fluidité. Tantôt tu parlais de la -hmm. danse, c'est vraiment quelque chose que j'apprends à utiliser, mais que je ne m'étais pas permis de faire avant très longtemps. Parce que pour moi, c'était comme... c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, soit t'en fais trop, puis là t'es comme perçue comme euh, une aguicheuse -hmm. ou euh, une... Tu sais, puis... Puis, euh, mais en même temps, quand tu sens que tu as ce besoin-là à l'intérieur de toi, puis en, au final, la danse, la danse, le yoga, le, le, les vêtements, tout ça, c'est des moyens d'expression de soi et des moyens de connaissance mm-hmm. de soi. Si on le fait pour, pour, pour soi d'abord et non pour les autres. Donc, pour revenir à ta question aussi de, de par rapport à la sexualité, pour ma part, je trouve que je suis un peu déçue de mon, de mon expérience, pour être honnête, dans le sens que Ici, la sexualité est tellement mm-hmm. tabou et on vit vraiment dans un contexte d'hypocrisie mm-hmm. sexuelle. Oui. On voit de la sexualité Absolument. partout, dans les médias, dans les, mm-hmm. les vidéoclips. Les, mais en même temps, on ne nous parle pas de sexualité. On reçoit à peine de cours mm-hmm. d'éducation sexuelle. Puis quand on les reçoit, c'est un peu maladroit. Il y a comme la timidité de, des gens mm-hmm. qui sont ouais. là parce, que... <rire> parce qu'ils n'ont pas le choix. <rire> il y a un travail éducatif qui aurait dû être fait. Ben oui, tu sais, puis il euh, y a... C'est comme pas normal que c'est juste comme un, OK, au secondaire, là, on commence à t'en parler, mais il aurait dû avoir quelque chose qui mmh. aurait été fait un, avant ouais. pour t'amener, pour t'amener là. Donc, si tu dans une classe au secondaire, puis d'ailleurs, là, ils les avaient enlevés il euh, n'y a pas longtemps, apparemment, ils veulent réintégrer les cours mmh. d'éducation f- sexuelle, puis je, je l'espère, parce que si on ne le fait pas, ben c'est ça, c'est les médias qui vont ch- charger de, de faire ça. Donc, moi, j'ai pas échappé un peu au. Au bateau si on veut et j'ai été vraiment déconnectée de mon corps, tu sais, j'ai vécu dans le tabou euh, d'une sexualité qui au fond n'aurait n'a, pas dû être et j'ai appris la sexualité comme une satisfaction mm-hmm. de l'autre oui. d'abord tu sais, ça veut pas dire j'ai été chanceuse j'ai, j'ai, au niveau de la libido, tout ça, ça ça va bien, mais quand même quand quand tu, quand tu penses à l'autre d'abord mm-hmm. ben, il, il, ça crée un manque et on manque autant pour toi que pour l'autre, parce qu'il n'y a pas cette connexion-là consciente qui est possible. Et la maternité, sans m'y attendre, pour moi, ça a été vraiment une porte d'entrée sur une sexualité beaucoup plus, mmh. euh, j'ai même envie de dire savoureuse, là, et, et surtout mmh. consciente. J'aime ton choix de mots. Miam. <rire> <rire> Mais euh, oui. c'est un peu dommage aussi de constater que ça m'a pris... Le souci qu'il y avait un être humain à l'intérieur de moi, donc le souci d'un autre être humain pour commencer à m'intéresser mmh. à mon corps, tu sais. Ouais. Pour commencer à avoir vraiment une attention à, OK, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Puis, oh, il y a des affaires qui changent. Puis, une fois que, une fois que le bébé est passé, ben là, ça laisse des traces. Donc, mmh. première fois que. Puis, c'est sûr qu'après l'accouchement, il ben, y a une certaine période où. Tu ne peux pas vraiment avoir de, de sexualité. Puis là, il y a comme, tu n'as pas le choix d'avoir un contact avec ta Yoni, mm-hmm. pour mm-hmm. voir, OK, puis, qu'en est-il? Donc, c'est la première fois de ma vie, je pense, que j'ai pris un miroir pour regarder, tu sais, mm-hmm. qu'est-ce qui en était. ouais Pour la regarder. Quand même. Oui, parce que notre vulve, On ne ma... regarde pas souvent, là. Du tout. Donc, en tout cas, pour moi, je, je l'avais... Je, je... Puis là, c'était comme découvrir une belle pratique. Puis là, tous les jours, ou presque, je sortais mon miroir, je gardais ma yoni. D'ailleurs, moi, j'appelle la yoni, c'est le yoga qui fait une déformation de... <rire> J'aime ça. Des, des termes, je pense. <rire> um... Donc oui, ça m'a vraiment amené à avoir cette conscience-là, à l'observer, évoluer, à la toucher, à voir ce qui se passait. OK, est-ce que je suis plus sensible? Est-ce que, bon, j'ai plus de sensibilité maintenant, tout ça. Donc ça m'a mm-hmm. vraiment amené dans cette conscience de moi-là, puis ça m'a créé cette bulle-là nécessaire à connecter avec moi. Mm-hmm. Donc le côté sauvage ici, c'est vraiment de de ne pas avoir peur de s'explorer, d'aller se connaître, ce que m'a permis la la maternité, finalement, et m'a ouvert la porte par la suite à à garder ces comportements-là qui m'aident à avoir une sexualité plus épanouie maintenant, aujourd'hui.
0: Oui, je je trouve ça très, très bien que tu dises ça, parce que la plupart des mères avec qui euh, je parle, euh, la plupart ont mis de côté leur sexualité au profit de leur rôle de mère, ce que je trouve très, très triste, mais que je peux comprendre parce que mmh. c'est comme ça qu'on nous élève, c'est comme ça qu'on nous apprend la vie. Euh, ça, ça, ça ne devrait pas l'être, mais bon, euh, c'est ce qui est en place maintenant, donc moi, j'essaie de changer ça, mais je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis, puis euh, je trouve que ce qui ressort de ce que tu nous partages, c'est le fait que tu es peut-être plus douce envers toi-même aussi, plus à l'écoute, puis je trouve ça, je trouve ça vraiment bien parce que on. Je pense qu'on a comme l'impression que la sexualité, pour que ça soit.. Euh... Comment je peux dire? La sexualité qu'on. La seule sexualité qu'on voit, c'est souvent euh, dans les films euh, sur Internet. Puis bon, clairement que cette euh, sexualité-là ne, ne représente pas du tout euh, une sexualité saine. Et j'ai l'impression que, ce que c'est, c'est, ce, c'est ce que les femmes ont en tête. Et euh, le fait de se réapproprier tout ça, se réapproprier son corps, se réapproprier ce qu'on aime, ce qu'on, ce qu'on sent... Euh, je pense que ça passe vraiment par là aussi. Puis euh, je trouve ça très très fun que ton rôle de mère t'ait permis de faire ça aussi. Euh, et, que et que c'est pas seulement. Euh, comment je peux dire? Et que ton rôle de mère n'a pas n'a pas seulement mis un frein euh, à ta vie sexuelle. Je, je trouve ça très très sain que, oui. que ça soit comme ça aussi. Puis que tu l'envisages comme ça. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu... Tu te... me fais oui. penser aussi... Non, euh, non, ben, à la, je, tu peux y aller. sais, quand <rire> on regarde
1: des... des... <rire> quand tu parlais des, des, euh, de la porno, tu sais, mm-hmm. puis on, on... Par rapport à la fréquence des rapports sexuels et à l'intensité. Mm-hmm. Souvent, on, on a comme l'impression que ça doit être très régulier, puis comme ouais. très intense. Ouais, ouais, ouais. Euh... Puis à un moment donné... Justement, avec la maternité, ça m'a permis de voir, on ne peut pas faire ça, puis on n'a pas le temps de mm-hmm. le faire euh, aussi régulièrement qu'avant, ouais. mettons. Mais ça amène une belle dimension parce que, là, on se dit, OK, donc les moments qu'on prend, on peut plus les choisir, mm-hmm. puis on, on, mm-hmm. on est plus conscient dans ces wow. moments-là, où puis là, le, le plaisir est plus intense. C'est un peu le même principe que de l'énergie sexuelle, c'est la plus grande énergie, c'est la force vitale, mais si quelqu'un... Euh, tu sais, on parle souvent de, de masturbation mm-hmm. puis tout ça, mais quelqu'un qui se masturbe à chaque jour ou qui a de, la, du sexe à chaque jour, c'est pas nécessairement mm-hmm. sain non plus. Parce que, euh, d'un point de vue un peu plus énergétique aussi, on a toute cette dimension-là que ça nous prend de la force vitale. Donc, si on est on est tout le temps en train d'essayer de penser à ça ou d'avoir ça, mais c'est quasiment du... du, Tu sais, on est dans une industrie du fast, Tout tout doit aller vite, puis être consommé rapidement, puis du... Donc, c'est un peu ça, l'idée aussi, de dire, OK, pourquoi à la place, on ralentit pas, on espace, -hmm. puis quand ça
0: arrive, on en profite vraiment. Je trouve ça tellement beau ce que tu euh, dis. Je trouve ça super beau, puis je trouve ça le fun que tu amènes euh, ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'on vit dans un, dans un monde où tout va super vite, puis si on fait pas l'amour trois fois par semaine, ben on n'est pas normal. Et là, je vous rassure, mm. vous êtes très, très normal si euh, c'est pas votre cas. Puis tu sais, moi, je dis toujours que le chiffre qui vous convient... Euh, ben En fait, le bon chiffre, le bon nombre de fois, c'est le nombre de fois qui vous convient parce qu'il n'y a pas... Tu sais, c'est comme il n'y a pas un chiffre que... Euh, qui faut qu'on atteigne par semaine ou par mois ou peu importe. Euh, fait que je trouve ça, je trouve ça super bien, euh, ce que tu amènes. Puis c'est vrai que, tu de prendre ça plus slow, d'être plus à l'écoute de son corps, d'être plus présente aussi. puis le bon, je, je sais qu'on pourrait s'étendre vraiment longuement là-dessus parce que c'est un thème euh, qui me parle aussi beaucoup. Mais, mm-hmm. euh, mais oui, vraiment le fait de prendre son temps, puis. Euh de le voir comme quelque chose de plus important. Parce que, tu sais, mettons que tu dis qu'il faut que tu fasses l'amour trois fois dans ta semaine, mais que tu fais trois fois vite, puis que, tu sais, t'es pas là, puis c'est juste pour que tu le coches sur ta liste de choses à faire, ce qui est très, très triste. Euh, ben, tu sais, c'est pas mieux que juste dire, ben, écoute, mm. on le fait moins souvent, mais quand on le fait, euh, c'est pour vrai, on prend le temps d'être là, on prend le temps d'être ensemble. Ou, tu sais, si... Euh, si t'es pas dans un couple, eh ben, euh, prendre soin de toi, c'est super important aussi. Euh, fait que je pense que ça va aussi dans cet aspect-là. Mm. Euh, ben, écoute, j'aurais le goût de, de conclure là-dessus. J'ai d'autres mm. questions pour toi, mais je les garde pour la deuxième mm. partie de l'entrevue. Donc, euh, ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été euh, super cool, euh, très, très intéressant et euh, j'ai vraiment hâte euh... qu'on parle de la suite. Merci! Donc, on se retrouve jeudi et on se reparle très, très bientôt. Bye, bye! Bye! Salut, Andréane!
1: J'espère que tu vas bien. Ah euh, Super! Et toi, comme je disais, là, tu m'as vraiment starté... Euh... Je t'en en feu! Oui, je suis vraiment
0: très, très <rire> heureuse. Je parle. Je suis vraiment très heureuse euh, de d'entendre euh, Pour celles qui auraient le goût d'en avoir plus, la première partie est déjà en ligne. Donc, vous irez voir ça euh, juste après. Euh, comme à mon habitude, quand j'ai des euh, interviews sur le podcast, j'aime ça euh, jaser un peu euh, du point de vue de celle que j'interviewe euh, sur la sexualité. Donc, j'aimerais t'entendre euh, sur ton point de vue euh, sur la sexualité des femmes. Euh, donc, de façon plus actuelle, euh, c'est quoi les défis? C'est quoi les enjeux? Euh, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on pourrait inclure pour que ça soit plus simple Donc, j'ai, j'ai le goût euh, que tu me genres un peu plus de ça. Mm. Ah oui, puis
1: maintenant je suis super contente de t'en parler, puis je dis maintenant parce que la première fois que tu m'as contactée pour mm-hmm. me parler du podcast, euh, ma première réaction c'était « mais voyons, je ne suis, suis pas sexologue, qu'est-ce que je vais avoir à dire sur le sujet? Mm-hmm. » Puis euh, Mais évidemment, intuitivement, je t'ai dit oui tout de suite sans, oui. <rire> sans penser parce que je me disais « cette fille-là, est juste géniale, il faut que je parle. Il <rire> faut que je parle d'ailleurs, bravo pour tout ce que tu fais. » Merci beaucoup. Et c'est un peu dans cette essence-là de dire, euh, il faut en parler de la sexualité finalement. Mmh. Donc, même si on n'est pas sexologue, je pense qu'il y a vraiment un, un grand besoin de parler de façon un peu plus saine de sexualité et de, d'avoir plusieurs points de vue aussi. Euh, et là, je ne veux en rien diminuer le travail de, disons, la médecine d'aujourd'hui, mmh. mais je pense que les... les les praticiens, les médecins, les sexologues, tout ça, à, euh, ben, peut-être moins sexologue, mais les médecins, en tout cas, ont une approche de la santé féminine euh, très médicale et, j'ai envie de dire, un peu limitée, mm-hmm. dans le sens que c'est pas très holistique comme, euh, euh, comme approche, tu sais, en ce moment, euh, à 12 ans, une petite fille a ses règles a des douleurs au ventre, s'en va chez le gynécologue ou chez le médecin, « Ah, ben on pourrait te mettre sur les hormones, à prendre la pilule. » mon Dieu. OK. Fait que là, on <rire> commence déjà... <rire> ça me fait peur. Oui, on commence déjà ce cycle-là, mm-hmm. très, très jeune. Puis euh, là, après ça, des diz... une dizaine d'années plus tard, bien là, la femme veut avoir des enfants. Et là, on, OK, ça, on, on arrête la, la pilule contraceptive, puis là, on se rend compte que, oh, là, ça marche pas. On n'a jamais eu autant de, de, mm-hmm, de taux d'infertilité ouais. qu'en ce moment. Je ne dis pas que c'est juste attribuable à la pilule, mais quand même, on vient jouer quand même au niveau hormonal. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler de la pilule du, euh, du divorce. Non, ça ne me dit rien. <rire> c'est super intéressant. Je ne suis pas spécialiste, mais si ça vous intéresse, allez creuser ça, parce que étant donné qu'on vient jouer au niveau hormonal, ça dérègle des choses qui sont un peu plus instinctuelles. Donc, par exemple, alors qu'on aurait été attiré euh, physiologiquement par un certain partenaire dans mm-hmm. un but de procréation, tu sais là, c'est vraiment le côté instinctuel qui entre euh, en cause. Mais ben, la pilule, ça vient un peu altérer ça, mm-hmm. ce qui fait que, étant donné que on ne veut pas ben il n'y a pas nécessairement le même on n'est pas à la recherche d'un partenaire mmh. pour la procréation ouais, je comprends. mais plus pour le ouais le confort mmh. donc là il y a comme des, des textes qui commencent à, à sortir des articles qui parlent de la de la pilule comme étant la pilule du divorce euh, parce que justement les femmes quand elles arrêtent la pilule elles se rendent compte que ben voyons ouais, finalement <rire> on dirait que c'est
0: pas le bon match <rire> je
1: trip ben ouais, mais ouais là, je trip pas tant sur toi tu sais finalement mais <rire> Je rends ça un peu mm-hmm. comique, mais reste que ça montre quand même l'influence de, à force de jouer euh, chimiquement comme ça chez la femme. Puis là, il va avoir sa, sa vie de femme avec ses cycles menstruels. On va lui dire, euh, ben ça, tu mets ça de côté, c'est, c'est de l'ordre du privé. Euh, et il va arriver la ménopause où là, ah ok, ben si ton, ton utérus te dérange, on va mm-hmm. te l'enlever, tu sais. Ouais, comme si c'était rien Il y a comme cette notion là où le, oui il y a comme une notion de le, le corps de la femme n'est pas, vénéré mm-hmm. comme il le devrait. Et euh, par rapport à la sexualité, il y a aussi le fait que la religion nous a mis tellement des tabous incroyables. Il nous a amené à croire que, tu sais, quand je parlais la semaine dernière d'une hypocrisie, mm-hmm. c'est un peu ça aussi. Parce qu'on nous montre la sexualité partout, mais en même temps, il y a ces, ce tabou-là qui reste très fort que la sexualité, c'est malsain. Euh, on a, sans le vouloir, diabolisé un petit peu le pouvoir, euh, le, 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 le plaisir mm-hmm. f- euh, féminin, la masturbation féminine. Euh, ce qui fait que c'est très difficile pour une femme, je trouve, d'aller chercher une éducation saine de sa sexualité. Souvent, ça passe par la porno, mais la porno s'est orienté uniquement, ben, dans la grande majorité, vers mm-hmm. le plaisir masculin. Et la femme a ouais. un rôle <rire> secondaire, celui qui est d'amener mm-hmm. l'homme à l'éjaculation. Donc, le plaisir féminin, là, il est complètement ignoré oui. ou fake. <rire> mon Dieu. Euh... Oui. <rire> Donc, c'est très... <rire> oui, tu sais, très... Donc, c'est très difficile de... Aujourd'hui, je pense que c'est ça, les, les enjeux. Mais si on repart, pour avoir une, une vision mm-hmm. un petit peu plus saine de tout ça, moi, je... je pars maintenant de la prémisse qui est la suivante, que la sexualité est sacrée. Et pas sacré, dans le sens, souvent, mm-hmm. on pense à la religion, à l'Église, mais si on regarde la définition de sacré, c'est euh, à qui on doit mm-hmm. un respect absolu et qui s'impose par J'aime sa haute valeur. Donc, pourquoi, hein, c'est beau, hein, pourquoi <rire> la sexualité est sacrée? Parce que, tout simplement, elle est source de vie et que l'énergie sexuelle, c'est une des énergies les plus puissantes au monde parce qu'elle a en son cœur mm-hmm. la survie ouais. de l'homme. C'est gros. Donc, physiologiquement, nos gènes vont nous inviter à nous reproduire. Donc, à mm-hmm. partir de là, tu sais boum, c'est dit. <rire> énergie sexuelle, c'est là, tout le monde là. Euh, les, l'homme et la femme sont dotés d'une énergie sexuelle. Donc, c'est vital. T'sais, sinon, la femme, on n'aurait pas tous ces petits capteurs et ces nerfs-là qui sont euh, euh, responsables de notre plaisir, qui sont envoyés au cerveau, puis tout ça pour nous envoyer ce -hmm. plaisir-là, pour qu'on puisse lubrifier plus facilement et tout ça. Donc, ramenons un aspect plus sain à la sexualité en l'acceptant comme une partie -hmm. intégrante de notre santé holistique. (rire) Parce qu'aujourd'hui, on nous dit comment bien manger, comment bien bouger, parce qu'il faut avoir une pratique physique quotidienne, mais on ne parle jamais de sexualité. Absolument. Mais moi, je le vois vraiment comme un pilier. Si notre sexualité n'est pas saine, la, notre grande santé mm-hmm. avec un grand S n'est pas complète non plus. Donc... Vraiment, je pense que de, de par des initiatives comme la tienne, d'ailleurs, où on parle de sexualité, qu'on la rend un peu plus accessible, je pense que c'est vraiment là une porte d'entrée pour que les femmes se, s'accomplissent finalement à travers ça. Puis
0: tu sais, mm-hmm. souvent, on. oui, ouais. vas-y, Puis tu m'ouvres? je t'ai ouvert une porte. <rire> non, mais j'allais, j'allais… Oui, ben c'est ça, j'allais dire que tu m'ouvres la porte parce que ça fait depuis que j'ai lancé mon entreprise que… J'essaie d'inculquer aux femmes que la sexualité, ça a un impact sur toutes les autres sphères de leur vie, même si elles s'en rendent pas compte. Mm-hmm. Le fait que tu aies une sexualité saine, ça fait que tu dors mieux, ça fait que euh, tu bouges plus, que tu te sens plus en forme, et que tu travailles aussi sur ton image de toi-même. Fait que, bref, ça a vraiment des Impacts sur toutes les autres sphères de ta vie aussi. Puis le fait de ne pas en prendre soin, le fait de mettre ça sur euh, très très loin sur ta liste de choses à faire, clairement, euh, ben c'est, c'est pas. Euh, comment je peux dire? C'est pas nouveau parce que comme tu l'as dit, euh, le plaisir des femmes a été euh, mis aux oubliettes bon, depuis quand même euh, très très longtemps. Mais euh, c'est pour ça que j'essaie de le dire très très fort et de vraiment mettre l'emphase sur euh, le fait que le sexe, c'est tellement important et c'est tellement euh, précieux aussi, tu sais. Comme tu as le nommé, c'est un aspect tellement important de nos vies. Euh, Donc donc, oui, je trouve ça ça très bien que que tu apportes 'apportes cette idée-là. Et j'espère sincèrement que euh, que tes mots trouvent leur chemin jusqu'au mmh. cœur et jusqu'à la tête des femmes qui nous écoutent parce que c'est tellement essentiel que des femmes comprennent, comprennent ces mots-là, dans le fond.
1: Tout à fait. Alléluia à tes mots. Mmh. <rire> et c'est quand mmh. on sait que l'orgasme féminin, souvent on est comme en, dans la quête de l'orgasme à tout prix. Euh, puis, on se décourage parce que souvent, on ne l'atteint pas. T- les statistiques le démontrent. Puis, un, un orgasme féminin va prendre environ bon, 30-45 minutes. Ah, ça fou, va hein? être lent, ça va être parfois plus intense. Ça, y a un, donc, il y a ça d'un côté. Mais de l'autre côté, mm-hmm. statistiquement, ça, la pénétration moyenne est de 5 à 7 minutes. Donc, si on fait le calcul rapidement, c'est pas surprenant de voir qu'il mm-hmm. y a peut-être une insatisfaction. <rire> de dire que OK bon ben si c'est si, si c'est ça la sexualité ben je le mettrai pas dans ma dans ma dans ma to-do list euh, comme étant quelque chose de sacré ouais. mais plus comme étant quelque chose pour ouais. faire plaisir euh, à mon partenaire.
0: Dans ce thème-là, j'aimerais savoir parce qu'on on en a parlé un peu la semaine passée mais euh, je voulais voir avec toi parce que tu sais j'aborde j'aborde souvent l'importance de redéfinir ça sa... Sexualité euh, selon ses besoins, ses envies, euh, de son expérience aussi. Puis je pense que c'est d'autant plus vrai pour les femmes. Euh, Je voulais voir avec toi, est-ce que tu as des conseils ou des réflexions, ça peut être euh, euh, vraiment des partages euh, pour nous aider à à avoir une vision plus saine et plus positive, là, d'une sexualité plus active, parce que comme tu l'as mentionné la semaine passée, euh, souvent, les femmes qui ont une sexualité plus active sont vues, euh, t'sais, de, je, je, je dis n'importe quoi, mais que, comme des pêcheresses ou euh, t'sais, comme des femmes de... de je, je, bref, qui ne méritent pas qu'on les aime. Euh, mmh. Donc, euh, oui, c'est, est-ce que tu as des réflexions ou euh, quelque chose à nous dire sur ce thème-là?
1: Oui, j'en ai, j'en, ai, j'en ai quelques-unes. On va partir du soft pour aller à un peu plus intense. <rire> Mais <rire> <J'aime ça. rire> juste avant, tu m'allumes sur un point en parlant de, justement, la semaine dernière, on en parlait de ce genre de deux, deux extrêmes-là. Puis d'ailleurs, dans la Bible, on a mm-hmm. deux archétypes féminins, de la Vierge et la Prostituée. Donc, il n'y a mm-hmm. pas vraiment de zone grise entre les deux. C'est très facile de basculer de l'un à l'autre. Donc ça, ça nous suit malheureusement encore aujourd'hui. Et souvent, ce, que je, ce, que je, ce dont je parle, c'est que euh, moi, j'essaie beaucoup de, d'amener le, le pouvoir au féminin, donc mm-hmm. une énergie au féminin, parce que sans reprocher euh, quelque, quelque chose de, de grand aux féministes d'hier ou des années 70, je trouve que pour s'affirmer, les féministes... Euh, des années 70 ont eu à utiliser une énergie extrêmement masculine pour faire leur place. Mm-hmm. Donc, c'est comme si pour dire, pour avoir notre place en tant que femme, on doit agir comme l'homme. Et ça, euh, justement, dans le, l'idée d'avoir plusieurs partenaires sexuels, c'est que j'ai l'impression que, malheureusement, ça a pu il y a comme un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est de s'affirmer dans son dans son dans sa sexualité si on a envie d'aller explorer avec plusieurs partenaires puis que ça mm-hmm. vient vraiment profondément de soi qu'on a cette envie-là de le faire. C'est une chose, c'est une autre chose de dire OK, j'ai des expériences sexuelles variées avec différents partenaires parce que je veux m'affirmer comme femme et faire comme l'homme, alors que ça nous sert pas. Euh, ça ne nous sert pas finalement en bout de compte parce que la femme reçoit beaucoup et il ne faut pas oublier que l'acte sexuel, ce n'est euh, pas juste un acte physique, c'est un échange mm-hmm, d'énergie. Oui. Donc, à chaque fois qu'on a un contact sexuel, c'est un échange d'énergie. Donc, on prend un peu de la personne avec soi. Donc, il faut, je pense, faire l'effort conscient de se demander, est-ce que je veux porter un peu de cette personne-là mm-hmm. en moi? T'sais, parce c'est fort, que ça. selon ouais, moi, il y a comme cette, cette grande partie-là. Donc, ouais. ouais, faire attention. J'avais déjà entendu aussi euh, de ne pas avoir de sexe avec une personne qu'on n'aimerait pas être. Tu sais, je trouvais que l'image, l'image était, ouais. était belle. Donc, pour certains outils, des réflexions euh, et euh, certaines prises de conscience que j'ai eues justement pour donner quelques chose choses que, que moi, j'ai, j'ai fait dans ma vie. Euh, la première étape, je pense que c'est la, l'acceptation et le retour à soi. Euh, donc, de prendre le temps de juste se poser puis d'aller mm-hmm. à l'intérieur de soi. Donc, souvent, c'est pas facile de faire ça, de juste s'arrêter puis de prendre un moment pour observer puis aller à l'écoute de ses ressentis profonds. Tu sais, hey, comment je me sens aujourd'hui? Comment se sent mon corps? Comment se sent mon mon mental aussi, -hmm. mon côté émotif? Et si on a de la difficulté à le faire juste en en s'asseyant chez soi comme ça, c'est pas facile malheureusement de ne rien faire. Euh, On peut aller dans des ateliers, des accompagnements personnalisés, -hmm. un peu comme toi tu fais, qui va nous amener à avoir cette réflexion-là, qui va être peut-être un peu plus dirigée, mais qui va nous ouvrir des belles portes. Euh, connecter aussi avec ces cycles mm-hmm. féminins. Et si vous n'avez plus vos règles quelle que soit la raison, avec les cycles de la lune, parce que oui. tout est intimement relié. Euh, tu le fais d'ailleurs euh, dernièrement dans tes stories, je voyais ça passer, je trouve ça... Mer- 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 je voulais dire merveilleux, oui. magnifique. Marveilleux. En même temps, <rire> magnifique. <rire> Mar- marveilleux. <rire> que tu passes ça, c'est magnifique. Euh donc oui essayer d'avoir un journal mm-hmm. aussi tu le journal ça permet de ouais. faire du journaling ça permet vraiment d'aller en introspection donc moi souvent le matin je me lève je prends un moment pour mm-hmm. noter comment je me sens puis j'essaie de plus trop de pas ouais. penser à ce que mm-hmm. j'écris c'est pas grave au pire si je suis pas à l'aise mm-hmm. je le brûlerai c'est pas grave tu sais il faut juste que ça sorte que ça s'exprime même chose pour ma pratique de yoga de méditation quand j'en fais je prends le mm-hmm. temps de noter quelques lignes après pour aller voir comment je me suis sentie euh, d'ailleurs une approche soft ça peut être aussi avec des cours de yoga ou des postures de yoga donc pas nécessairement de la méditation tout de suite mais euh, parce que c'est super intéressant mais on va parler souvent du chakra euh, du deuxième chakra principal qui est Svadhistana, qui est le chakra sacré qui se situe au niveau des organes génitaux mm-hmm. ou du sacrum chakra sacré sacrum <rire> Tout est lié. <rire> Et on parle souvent de cette région-là comme étant le siège des émotions. C'est là vraiment où il y a la créativité, les émotions, les désirs profonds aussi qui sont là. Et là-dedans, je le vois beaucoup dans mes cours de yoga, il y a énormément de gens, pour ne pas dire la mm-hmm. majorité, qui stockent euh, des émotions dans cette région-là. Donc, faire des postures pour ouvrir les hanches, pour ouvrir le bassin, euh, ça nous aide énormément. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que physiologiquement, mettons qu'on essaie de mm-hmm. l'expliquer euh, autre que le niveau énergétique, c'est que si on pense au bébé, il y a ce réflexe de contraction-là qui est comme instinctuel pour nous protéger. Donc, par exemple, euh, un bébé tombe et automatiquement, son, ses jambes vont mm-hmm. se ramener vers son corps pour protéger les organes internes, les, 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 les organes vitaux. Donc, en vieillissant, on garde ce réflexe-là, mmh. mais pas nécessairement pour mmh. les mêmes genres de, de stimuli. Donc, par exemple, euh, on est stressé et tout ça, ben, on accumule des tensions dans ces régions-là, ouais. sans compter qu'on est souvent assis pour le travail ou dans la voiture ou le mode de, de vie est un peu plus sédentaire. Donc, on accumule énormément mmh. de tensions dans les fléchisseurs de la hanche. Alors, le fait d'aller travailler en ouverture comme ça, ça fait énormément de bien. Euh, c'est... La, c'est là aussi que les que les organes euh, euh, reproducteurs, donc l'utérus. Donc, souvent, je travaille aussi avec le, la mudra, la yoni mudra, euh, où on joint les index ensemble, pointés vers le bas, les pouces vers le haut et qu'on mmh. rejoint les, les, les doigts ensemble. Euh, ça, nous, ça nous permet de vraiment amener notre attention à cet endroit-là. Et petite anecdote... J'ai, je, moi, j'adore j'adore ce genre de posture-là. Je les amène souvent dans mes cours. Je fais souvent des thématiques là-dessus. Et euh, à un moment donné, il y a une femme d'une soixantaine d'années qui est venue faire mon cours. C'était un spécial sur le bassin, justement. Et euh, c'était, je pense, dans les premières fois que cette dame-là faisait du yoga. Et à la fin du cours, elle est venue me voir... Puis là, elle m'a dit, ouf, je ne m'attendais pas à ça, c'est intense, le yoga. Puis moi, je pensais qu'elle parlait que physiquement, elle avait trouvé la la pratique intense. -hmm. Puis là, elle se met à part en sanglots. Et puis moi, je je le sais que que ça ça fait sortir des émotions quand on travaille dans ce coin-là. Fait que je je lui dis, tu sais, ne vous inquiétez pas, c'est normal, on accumule énormément là. Donc le fait d'aller tirer dans ces zones-là, on devient un peu plus -hmm. vulnérable. Pour moi, c'est une très grande beauté, mais cette dame-là, mm. malheureusement, n'est jamais revenue. En tout cas, du moins, je ne l'ai pas revue dans, au studio où j'enseigne. Et euh, j'ai trouvé ça... J'espère que euh, elle aura fait du yoga ailleurs, mais si elle a arrêté d'en faire parce que, justement, mm-hmm. elle est allée euh, trouver des petites mm-hmm. choses dans ce coin-là, euh, ça m'a fait un peu peine. Puis elle m'a dit, oui, je pense que j'ai une, une grande vie de, de choses à... À régler.
0: Mm-hmm. Oui, puis ça me touche que tu que tu nous partages ça parce que c'est vrai, c'est, euh, c'est vrai ce que tu dis pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté aussi là, de mon côté. Euh, c'est sûr qu'il y a plein euh, d'émotions et euh, plein de, d'énergie là, qui, qui, se, qui, se, qui se cachent et qui se stockent dans ces coins-là et que je trouve ça euh, très, très intéressant. Et puis, euh, comme tu dis, même si... Il euh, y a des femmes qui nous écoutent et qui ne sont pas nécessairement euh, euh, plus ouvertes à ces, euh, à ces pratiques-là. Je pense qu'il y a quand même euh, quelques rituels de base que n'importe qui peut inclure, peut faire euh, chez elle, puis sans que sans qu'on tombe là, dans, nécessairement dans le gros travail d'introspection. Mais euh, je pense que c'est la base. Tout part de soi. Donc, je trouve ça euh, très, très intéressant que tu nous partages ah oui, ça. Vraiment. Je trouve ça vraiment cool. Euh, donc, quoi ouais, je, euh, je trouve ça très, très intéressant. Puis, moi, j'amène souvent à ma gang d'amis, et aux femmes qui sont autour de moi, parce que, bon, euh, tu sais, moi, je de pratique le yoga chez moi depuis plusieurs années. Euh, et c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment du bien. Euh, j'en, j'en parle, mais tu sais, je ne l'aborde pas nécessairement. Très souvent, dans le sens où ça fait partie des choses que je fais dans ma vie, mais que... C'est drôle, hein? parce qu'on dirait que je me sens... Je <rire> me sens comme une imposteur si on veut. Mm. C'est comme un peu comme toi qui dis, « ben j'ai comme rien à dire euh, sur le sexe, là, tu sais. Euh, » Mais moi, mais ouais, tu sais, <rire> des fois, je me sens comme un peu imposteur d'en parler, mais en même temps, je pense que si on part de notre propre vécu, ben tout se partage. Puis, tu sais, moi, je suis pas là pour nécessairement donner des conseils, tu sais, sur... sur ce thème-là... Euh... Euh, précisément, mais tu sais, si je peux inspirer des femmes à, à inclure cette euh, pratique-là dans leur vie, ben, c'est certain que, que c'est ce qui me rendrait le plus heureuse oui. parce que moi, je sais que ça a changé ma vie et puis là, je pèse mes mots parce que je veux pas avoir l'air euh, <rire> très, très, euh, très, très intense, <rire> mais pour vrai, ça, 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 ça fait partie de ma vie depuis, quoi, 4-5 ans. Puis, tu sais, très honnêtement, je, je, je ne peux plus concevoir ma vie sans ça, tu sais, sans ce type de, de, ben, je dirais de mouvement-là, tu sais, parce que pour moi aussi, c'est ça, c'est un style de vie, c'est des choses que tu intègres vraiment. Donc, donc, oui, je trouve ça, je trouve ça très bien que tu amènes ce thème-là. Fait. Mais
1: le yoga, c'est mm-hmm. très grand. Hein? Puis, tu as une belle sagesse de dire je partage mon expérience et tu es tout à fait légitime dans le fait de partager ton expérience. Puis, si toi, tu partages ton expérience, ça, ça peut faire pas mal plus son bout de chemin chez quelqu'un versus, par exemple, une yogi, une yogi ah. d'Instagram <rire> qui fait la split partout. Ouais. Puis, tu sais, dans le sens que, tu je pense que c'est important de dire mm-hmm. chacun a, a, a sa voix. Puis, quand ça vient d'une. d'une, d'une place où c'est authentique, puis c'est vraiment du vécu, euh, ben c'est mm-hmm. légitime d'en parler, puis on devrait on devrait le faire. Donc euh, bravo à toi, puis je te, je te dis que tu peux en parler. <rire> tu le fais bien.
0: Parfait, parfait. <rire>
1: D'ailleurs, pour, um, le, pour le yoga, je sais pas si oui. tu connais, Mula Banda, qui est un... Euh, le... euh, oui, oui. Le verrou du plancher pelvien, du périnée, en mm-hmm. fait, ça c'est le en, en yoga, on l'appelle Moolabanda, mais peut-être que certains vont connaître ces, ce type d'exercice-là sous le nom des exercices de Kegel, de Kegel, mm-hmm. je ne sais jamais comment le dire, qui sont vraiment <rire> un <Lui>, must, <rire> bon, Lui, Mais vraiment un mos pour la santé du plancher pelvien et moi avec la maternité, justement, j'ai travaillé beaucoup à ce niveau-là et ça a fait une énorme différence même dans ma vie sexuelle. Mm-hmm. Euh... Après la grossesse, c'est super important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, une femme, après avoir un, eu un bébé, il y a, y a 50 des femmes qui ont des fêtes urinaires après avoir eu un enfant. Euh, donc, ces exercices-là sont vraiment cruciaux. Et même sans avoir eu un enfant, il y a énormément de femmes qui souffrent de fêtes urinaires, par exemple, à l'effort, mm-hmm. ou euh, par exemple, quand elles soulèvent des poids ou quand elles éternuent. Euh, c'est pas normal. Ben, en fait, c'est normal, mais ça devrait pas... Euh, être comme ça. Donc, les exercices -hmm. comme ça, euh, de renforcement du plancher pelvien sont super. Donc, c'est vraiment pour moi un autre outil. Euh, Les les massages de seins aussi. Les seins, on les oublie, mais c'est des -hmm. zones érogènes qui doivent être stimulées et souvent... On, on les oublie un peu, on ne se touche pas vraiment, on ne prend pas le temps. Donc, tu sais, des fois, juste avant d'entrer dans la douche, prendre un petit moment avec de l'huile, de, de l'huile d'amande, de l'huile de coco, mm-hmm. puis prendre un, un temps pour se masser. Apparemment, c'est super bon aussi pour la prévention du cancer mm-hmm. parce que ça, ça active une circulation. Il mm-hmm. euh, y a un processus de détoxification qui, qui se passe à ce niveau-là. Euh, puis, évidemment, on reconnecte beaucoup plus à son corps, à ses sentiments euh, érogènes. Puis, L'œuf de Yoni aussi, je pense à ça. Mm-hmm. Moi, je, j'ai commencé à l'utiliser. J'adore ça vraiment. Euh, une fois qu'on a commencé avec les exercices de Kegel, aller vers l'œuf de Yoni, c'est vraiment un beau petit accessoire pour moi qui m'a permis à prendre davantage conscience des muscles de mon de, 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 ben, du plancher pelvien mm-hmm. finalement. Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Ah, il y a le, ça, c'est le, le, un peu plus intense. <rire> Non Attends, juste un peu avant d'aller là, <rire> bien sûr, il y a la masturbation, hein? On dirait qu'on l'oublie, celle-là, ouais, là, ouais, mais il fallait, je le dire c'est important de vous, de, vous, de vous toucher vous-même. Oui, oui. Que, on ne peut pas mettre le blâme sur l'autre, de ne pas nous satisfaire. C'est nous-mêmes, on ne connaît pas nos routes de plaisir. Absolument. Puis, il <rire> y en a vraiment plusieurs, des routes mm-hmm, de plaisir. Mm-hmm. il faut, faut comme aller... Il y a ce qu'on appelle le, le Yoni Mapping Therapy mm-hmm. qui dit que les femmes peuvent avoir jusqu'à 76 sortes d'orgasmes. Oh, c'est beaucoup de chemin. Ça, ça. c'est c'est, c'est exploré, ce que je connais donc. pas.
0: <rire>
1: mais. <rire> non mais c'est, ça peut passer par les différentes zones mm-hmm. érogènes, par les différentes intensités. Par, euh, donc tu sais, mesdames, le potentiel est là. Ah, c'est, donc c'est, soyez c'est motivées par ça, ça, c'est <rire> ce certain. grand potentiel. Puis le, le... ah oui aussi cessez l'exposition à des influences négatives comme la porno dont mm-hmm. on parlait, ce n'est aucunement ouais. la réalité. Et si vous dépensez votre force euh, vitale en euh, ayant recours à du plaisir personnel, en regardant ce genre d'image, euh, vous perdez votre énergie vitale finalement. Mm-hmm. Donc, euh, et mettez ça de côté, la porno, euh, on, va, on va laisser ça de côté. Puis, euh, la danse. Mm-hmm. La danse, là, c'est, ça a été, c'est mon dernier, ma dernière trouvaille parce que Souvent, ça a l'air... Euh, surtout si vous faites des cours, par exemple, de danse euh, latine ou de danse euh, orientale, c'est premièrement, c'est hyper exigeant physiquement. Oui. Ça n'a pas l'air non, de non, ça, non. mais c'est ouais, ouais. <rire> vraiment exigeant. Puis on travaille en profondeur. Puis, on, puis souvent, ça demande d'isoler des, des muscles pendant qu'on on l'apprend. Puis ça, j'ai trouvé ça, mon Dieu, totalement génial. Puis de voir aussi que, OK, quand je contracte mon plancher pelvien, j'ai plus d'équilibre. Mm-hmm. Dans les, dans les mouvements que je fais. Donc, c'est super. Puis, mon dernier, un peu plus intense, j'y vais un peu en vrac, là, mais euh, que je vais garder pour la fin parce que ça peut avoir l'air bizarre, c'est le, euh, le massage de Yoni. Et, euh, tu sais, on peut se le faire sur soi-même. Et attention, parce que là, c'est pas à confondre avec mm-hmm. la masturbation. C'est pas nécessairement dans une optique de, de, de orgasmique. C'est vraiment plus dans une optique de toucher euh, lent du corps de, ses, de sa vulve, de son vagin, puis vraiment d'aller explorer ce qui se passe là, d'aller masser les lèvres, faire ça comme... Là, il y a, y, a y a des thérapeutes qui font le, le yoni-massage, ça, c'est une autre étape. Ouais, hein, je non, c'est pas, ça, c'est je... comme une petite coche de plus. Je ouais. n'adhère pas pour l'instant, mmh. mais... Euh... <rire> c'est ça, c'est le plus. Mais le, se le faire à soi, je trouve que c'est beau, mmh. et ça amène cette idée-là de lenteur, puis d'approche sans attente nécessairement de ce fameux orgasme qu'on se fait tout mm-hmm. vendre et revendre et revendre. Donc euh,
0: ouais, je pense que ben, si ça vous intéresse ouais. le googlage <rire> je, vais aller, oui, je vais aller mettre des liens là, dans la barre d'infos puis écoute merci tellement pour tes euh, pour tes conseils parce que pour vrai il y, y a clairement des choses que moi je j'ai, que je qui n'étaient pas sur ma liste et que je vais mettre dès maintenant sur ma liste. Euh, Juste en terminant, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Euh, c'est quoi tes projets et euh, surtout pour celles qui auraient le goût de te suivre, ben, on te trouve où sur les interwebs?
1: Oui, venez me trouver sur euh, Instagram à « Andréanne Jutras ». Euh, c'est pas mal que je suis le plus active. J'ai aussi un site web andriandujotrap.com où je mets mes différents euh, cours. Euh, par contre, je suis beaucoup plus active sur Instagram. Donc, euh, suivez ça. Je vais avoir des petits ateliers. J'ai des ateliers physiques pour l'instant dans la région de l'Estrie, et je pense tranquillement en offrir en ligne. Donc, ah, euh, oh, ça serait bien mais... à l'affût. Euh, oui, ben je me rends compte qu'il y a tellement une belle communauté qui se forme autour, que puis un peu éparpillée partout dans le monde, donc okay. j'aimerais ça rapatrier tout ce beau monde-là, ces belles femmes-là ensemble pour qu'on puisse jaser puis créer des belles choses euh,
0: ensemble. Mm-hmm. fait que, euh, Puis est-ce que tu as d'autres choses qui s'en viennent pour euh, 2020? Est-ce que tu as des projets qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu as le goût de travailler? J'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui
1: m'ont approché pour faire des, euh, des projets vraiment, vraiment le fun, mais pour l'instant, c'est un peu top secret. Enfin, je ne peux pas en parler. Parfait. Mais, euh, <rire> ouais, ça serait à venir. Je pourrais revenir
0: t'en, t'en parler quand ça va être un peu plus concret. <rire> parfait. Ben écoute, la, la seule façon de le savoir, c'est de te suivre justement sur ton compte euh, euh, sur Instagram. Donc, je vais mettre Euh, le lien dans la barre d'infos et je vais prendre le temps de te dire merci beaucoup pour ton temps, Euh, merci pour ton savoir et euh, pour ton partage de ton expérience parce que c'est tellement riche. Chaque femme qui vient ici et qui me partage ça, ça me met sur le cul chaque (rire) fois parce que je trouve ça tellement beau euh, la façon que les femmes s'ouvrent à moi, s'ouvrent et euh, nous parlent de thèmes vraiment très très intime donc euh, ben, je voulais prendre le temps de souligner ça et merci euh, ben, écoute j'espère que tu as eu euh, du plaisir merci tellement
1: merci énormément à toi puis il fallait que il faut juste que je dise un dernier mot parce que je, je, je... Oui. <rire> ma grand-mère m'a appris pour parler quand elle parlait de la vulve elle m'a transmis ça puis je trouve ça tellement beau puis j'ai envie de vous le transmettre aussi quand elle parle de la vulve oui. elle parle de la créatrice et ça, je l'ai gardé. Oh, wow. Je trouve ça tellement merveilleux. Donc, je termine juste en lui, donnant, en lui rendant un bel hommage qui s'est transmis de, de, de femme en femme pour parler. Donc, euh, appelez votre, votre vulve, votre Yoni, la créatrice de temps en temps. C'est, c'est
0: évocateur. <rire> merci infiniment. J'adore ça. Encore une fois, merci. J'espère qu'on va avoir la chance de se parler très, très bientôt. Oui. Salut.